Alvorada em Pauta Algumas propostas de reforma tributária apresentadas em 2020 acabaram em segundo plano por causa da pandemia da Covid-19. Mas agora, com a chegada das vacinas contra a doença e o fim do recesso no Congresso Nacional, elas devem voltar a ser pautadas. Entre os projetos, um de autoria do governo federal e outros dois, do Senado e da Câmara dos Deputados, todos têm em comum a estratégia de unificar impostos e simplificar o sistema de cobranças, com o objetivo de incentivar novos empreendimentos no país. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso hoje com o advogado tributarista Leonel Bispo. Bom dia, Leonel. Um prazer recebê-lo aqui novamente no Alvorada em Falta. Seja bem-vindo. Bom dia. É sempre um prazer estar com vocês. Estou à disposição. Bom, Leonel, é, algumas propostas né, de reforma tributária foram apresentadas no ano passado, mas acabaram em segundo plano por causa dessa situação da pandemia. né? Mas com as vacinas e a volta dos trabalhos no Congresso, elas devem entrar na pauta aí de novo. né? O que, que essas propostas preveem, assim, de um modo geral? Bem, é interessante realmente falar a respeito, porque esse começo de ano, ele traz duas grandes novidades que podem impulsionar a reforma tributária. Uma delas é a mudança de comando, tanto no Senado quanto na Câmara, então, a, a depender de quais sejam as pessoas que assumirem o comando dessas casas, é provável que nós tenhamos um estímulo adicional para que a, a discussão avance. E outro aspecto é a perspectiva de a, a vacina, né, de termos uma vacina em relação à pandemia. Isso estimula que os debates sejam retomados, que a economia também seja retomada, enfim. Então, isso gerou também um ambiente mais propício para que o assunto volte à pauta. E hoje nós temos três grandes propostas que foram apresentadas. Uma proposta foi apresentada pelo governo federal, é uma proposta um pouco mais tímida, mais restrita, menos abrangente. E temos uma na Câmara e uma no Senado. As três estão paradas, aguardando, por assim dizer, ambiente político para que sejam reaquecidas, retomadas. E por que, que a discussão dessas, dessa reforma ou dessas propostas de reforma, né? por que, que essa discussão ela é tão importante, tendo em vista né, a situação econômica do país, que foi afetada né, pela situação da pandemia, mas que até antes disso já vinha numa situação um pouco complicada? A importância da reforma tributária está vinculada ao ambiente de negócios, porque no Brasil é muito comum as pessoas comentarem que para empreender o empresário precisa lidar com o seu produto em si, com a concorrência e com as dificuldades criadas pelo governo. Dentro dessas dificuldades estão os problemas relativos à tributação, porque até para o contribuinte saber quanto vai pagar e a quem vai pagar, nem sempre é fácil. As situações em que ele precisa de especialistas em tributação para saber a quem pagar e quanto pagar. E o pior, se o contribuinte, mesmo estando bem intencionado, cometer algum equívoco, ele é cobrado com multa e juros. Então, essa dificuldade gigantesca de se entender, de se compreender a tributação, faz com que a empreender no Brasil se torne mais difícil do que deveria. Isso desestimula os negócios e, consequentemente, faz com que a economia não deslanche. Por isso que, uma vez 
sendo feita uma reforma ah, efetiva que traga simplificação do sistema, o ambiente de negócios ficará melhor e a economia tende a girar melhor. E uma das perguntas que eu tinha preparado aqui é justamente em relação à saída da Ford, né? Que foi um dos assuntos aí mais comentados nesse início de ano. Essa mudança né, desse regime tributário que é considerado por algumas pessoas ultrapassado tem a ver com essa situação da Ford? A questão da saída da Ford é bastante complexa e é algo lamentável porque vários postos de trabalho foram perdidos. Mas o aspecto tributário ele é um dos fatores que pode ter contribuído, mas não atuou de modo isolado. A tributação no setor automotivo ela é bastante elevada e quem arca com a maior parte dessa tributação é o consumidor final. Você, eu, os nossos ouvintes, as pessoas que adquirem os automóveis. Então, seja para a Ford ou para outras montadoras, se nós tivéssemos uma tributação mais racional no setor automotivo e em toda a cadeia automotiva, então o preço final do veículo seria menor, a nossa indústria automobilística seria mais competitiva, o nosso produto final seria mais competitivo e provavelmente atrairíamos mais investimentos também no setor automotivo. E você acha que essa questão ela impacta outros setores econômicos também ou ela é bem assim uma característica do automotivo? Na verdade, o gargalo da tributação envolve o setor automotivo e todos os demais setores, porque independentemente do peso tributário, ou seja, do valor que se paga de tributo, nós temos uma dificuldade adicional que é justamente entender como e a quem pagar esse tributo. Então, essa complexidade totalmente irracional faz com que o sistema se torne um trave para qualquer empreendedor. A simplificação é uma medida extremamente necessária para que o contribuinte, seja o setor automotivo ou não, ele não veja na tributação um empecilho. A tributação hoje ela é um empecilho porque é extremamente burocratizada, incongruente, complexa. Até para especialistas, muitas vezes, é difícil entendê-la. Então, imagine-se para o empresário. E a partir do instante que o sistema for simplificado, será possível para o empresário até mesmo fazer reinvestimentos. Porque hoje o empresário ele tem que dedicar valores significativos para pagamento de profissionais especialistas que vão lidar com tributação. A partir do instante que houver uma, uma racionalização, o empresário, pequeno, médio ou grande, vai ter condições de realocar esse investimento que hoje é feito para entender a tributação, vai poder realocar para reinvestimento no seu próprio negócio, então melhoria de condições de trabalho dos seus empregados, enfim. Então a simplificação já seria uma grande conquista para qualquer reforma que venha a ser implementada. E aí eu estava dando uma, uma olhada, todas as três propostas, elas tratam justamente disso, né? dessa questão de unificar todos os impostos em um só. Você acha que essa é, então, a estratégia mais adequada para melhorar esse cenário aí ou tem outros caminhos? Na verdade, as três propostas, elas reduzem o número de tributos, porque elas trazem a, a reunião de tributos. Ah, por exemplo, para o nosso ouvinte compreender bem, a proposta apresentada pelo governo federal ela é mais tímida porque ela elimina dois tributos e cria um. Mas as propostas da Câmara e do Senado elas eliminam um número maior de tributos. Mas o fato é que 
todas têm como ponto comum a tendência de uma simplificação. Isso é fato. Por quê? Porque hoje existe um consenso, podemos dizer até que é uma unanimidade, no sentido de que como está não pode continuar. Ou seja, essa complexidade faz mal para todos os envolvidos. A questão é que a simplificação ela não significa que vai haver uma redução da carga tributária, que seria algo também desejável. Pelo que nós temos estudado, nenhuma das propostas garante uma redução da carga tributária, mas as três caminham para uma simplificação do sistema tributário, o que já seria um ganho realmente. E essas propostas elas têm impacto no âmbito federal ou como que é assim, a distribuição? Por exemplo, a gente vai unificar o imposto X e Y que seria destinado aos estados e municípios. Como que funcionaria essa distribuição dessa arrecadação se houver aí essa simplificação? Essa pergunta é excelente, porque é uma dúvida bastante comum. A proposta do governo federal, ela trabalha apenas com tributação do governo federal, ou seja, tributação da União. Ela não envolve tributação dos estados nem dos municípios. Já as duas propostas, a que está na Câmara e a que está no Senado, abrangem também tributação municipal e estadual. Então, essas propostas da Câmara e do Senado vão trabalhar tributo do Estado, do município e da União. São propostas bem mais abrangentes do que a proposta apresentada pelo governo federal. E essas propostas da Câmara e do Senado, elas trazem uma série de regrinhas para repasse aos estados e aos municípios de parcelas do bolo que seria arrecadado com esse novo tributo unificador. Ou seja, se passarem as discussões envolvendo propostas da Câmara e do Senado, então os estados e os municípios também terão alteração nessa tributação, mas não necessariamente terão perda de arrecadação. Há umas regrinhas um tanto quanto complexas, para assim dizer, que prevêem um mecanismo para não permitir pelo menos não no médio prazo, que estados e municípios tenham perda de arrecadação. Bom, Leonel, e aí já encaminhando por o fim, queria que você comentasse assim, se você acha que é possível ou viável a aprovação e né, implantação, assim, entendo que é uma coisa que é um processo, né, que leva tempo, mas essa reforma tributária sozinha, sem uma reforma administrativa ou política, você acha que ela sozinha ela é suficiente para melhorar as coisas desse ponto de vista fiscal e econômico ou precisa dessas outras mudanças estruturais também? O ideal, o mundo ideal realmente é aquele em que nós teríamos a reforma tributária e também a reforma administrativa. E por que isso? Porque a reforma tributária, ela trata do dinheiro entrando nos cofres públicos, que é a ponta da arrecadação. E a reforma administrativa trata do dinheiro saindo dos cofres públicos, que trata do gasto. Então, se nós tratarmos a arrecadação, mas não tratarmos o gasto, se nós continuarmos gastando mal, como hoje acontece, a nossa conta nunca vai fechar. Nós sempre precisaremos de arrecadar mais e mais e mais para tapar os buracos da mais gestão do dinheiro público. Ou seja, para que nós tivéssemos uma evolução como sociedade, como país, nós precisaríamos, de fato, de uma reforma tributária pertinente, adequada, bem construída e também uma reforma administrativa. Aí nós iríamos trabalhar tanto a ponta da arrecadação quanto a ponta do gasto. Mas você acha que diante do cenário que a gente vive hoje, assim, eu penso que é um pouco complicado, né? Fazer essas duas Sim, coisas é ao mesmo tempo. 
é muito complicado. Realmente, o mundo ideal é aquele em que as duas andariam juntas. Mas o mundo real, que infelizmente não é tão cor-de-rosa, no mundo real, o que não dá é para continuar como estamos, sem reforma nenhuma. Então, se não houver acordo político, consenso político, equilíbrio político, para que nós façamos as duas reformas, ao menos uma tem que sair. A, a tributária, se sair, mesmo que não saia de imediato a administrativa, saindo tributária, nós já teremos um ambiente melhor em termos de negócios, geração de receita, atração de investimentos. Então, se sair pelo menos a tributária, nós já teremos motivo para comemorar. Isso é verdade. Uhum. <risos> Bom, Leonel, eu acho que é isso. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, completar? Eu gostaria de fazer um convite a quem nos ouve que acompanhe de perto esse assunto, porque a reforma tributária não é um assunto distante de quem nos ouve. Tanto o empresário quanto o cidadão precisam ter a consciência de que a tributação é algo que impacta diretamente no bolso de cada um de nós, impacta diretamente na geração, como eu disse, de negócios, impacta diretamente na condição que as empresas têm de remunerar os seus funcionários, de investir em seus negócios, impacta também no orçamento das famílias, porque a tributação, ela pesa na hora do consumo de bens, serviços, alimentos, vestuário, enfim, também envolve imposto de renda, o IPTU, o IPVA, ou seja, a tributação é algo muito mais próximo de cada um de nós do que nós imaginamos. É importante que cada cidadão acompanhe aquilo que os parlamentares que foram eleitos estão fazendo a respeito e cobre, cobre via, por exemplo, redes sociais. A população tem que fazer essa pressão também para que os parlamentares e o governo percebam que cada um de nós é um vigia daquilo que está sendo feito, discutido a respeito do que cada um de nós vai pagar de tributos. Eu acho que é até mais que um direito, isso acaba sendo um dever de todo mundo, né? Fiscalizar e acompanhar. Exatamente. É o exercício da cidadania, é isso mesmo, que envolve direitos e deveres. Bom, Leonel, é isso então. Queria agradecer mais uma vez. Eu agradeço muito. Estou sempre aqui à disposição de você, dos ouvintes da Alvorada. É sempre um prazer falar a respeito. Obrigado. Hoje eu conversei com o advogado tributarista Leonel Bispo. Nós falamos um pouco sobre o cenário de otimismo decorrente da chegada de vacinas contra a Covid-19 e como isso pode influenciar a tramitação de propostas de reforma tributária no Congresso Nacional. Eu sou Ana Clara Moreira e este foi mais um Alvorada em Pauta.